0: איתו כפודקאסט שלי שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות שהם או הן מותגים אנושיים כדי שנוכל ללמוד להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. את הפרק של היום הקלטתי בבנימינה בביתו של עידו לביא, צלם אופנה ותיק עם רפרטואר מרשים ביותר, קמפיינים ענקיים, שערי מגזינים בארץ ובחו"ל ובעצם אפשר להגיד שאין מפורסמת שלא הצטלמה אצלו. אבל בשלב מסוים זה לא ממש הספיק והוא החליט לחפש משמעות נוספת. הוא מצא אותה בפוטותרפיה. ומאז הוא חוקר, מרצה ומצלם בשני העולמות. בשיחה בינינו דיברנו על אידאל היופי החדש, האם כל אחת יכולה לדגמן, וגם על חיפוש משמעות ועל שינויים בקריירה. בואו נתחיל. עידו לביא.
1: רי סגל.
0: אתה צלם אופנה. אחד מהשמות הגדולים, צילמת כל סלבריטאית ודוגמנית אפשרית בארץ, והיום אתה גם פוטותרפיסט. אתה הולך לספר לנו גם על איך אתה בעצם בנית את עצמך בתור מותג בתחומך, וגם על חוויות שלך מעבודה עם נשים, מול המצלמה.
1: יאללה, ו- אני... כן, אני איתך. יש, יש הרבה איתך, על מה איתך, לדבר. ברור, תמיד. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז פתחת תערוכה חדשה שלך. בוא תספר ככה קצת ל... לה...
1: וואו, פתחתי תערוכה שנקראת uh, פרויקט המסכה. אני נורא רציתי שיקראו לזה The Mask Project, אבל אמרו לי שאני חי בארץ, ובשיתוף עיריית חולון, אז uh, אני צריך לקרוא לזה פרויקט המסכה, אבל uh, היה נשמע לי The Mask Project, כזה יותר מדליק. במיוחד שיש לי גם תוכניות להרחיב אותו גם לחו"ל, אז ככה. אבל זה פרויקט שהאמת שאני עובד עליו כבר, זה נשמע תמיד המון זמן, אבל זה כבר איזה חמש שנים בערך. שאת עיקר הצילומים עשיתי אי שם בין 2017 ל-2019. למי שלא יודע, את היית מצולמת האחרונה לפרויקט כן, הזה. כן, איזה כבוד. רגע לפני שפירקו <laughs> לי כבוד. לא, <laughs> אני, <אתה> שם בזכות, <laughs> כאילו, כי חשבתי שהנוכחות שלך חשובה לפרויקט הזה. <laughs> וחודש אחרי זה פירקו את הסטודיו, הוא הפך, הוא... בהתחלה הוא היה מגרש עפר, והיום הוא כבר איזשהו... חופרים שם איזה חנייה תת-קרקעית תת- לאיזה כמה בניינים שיקומו מעל. אבל המחשבה של הפרויקט הזה הייתה, היא בעצם שילוב של כובע אחד שלי, שאני חובש כבר הרבה מאוד שנים של, כמו שאמרת, שצלם אופנה ופרסום, מהבכירים בארץ וכולי וכולי. צילמתי את כולן, אפשר להגיד. לכובע הדי חדש, שמאוד הולם אותי, אני חושב שאני מאוד אוהב לחבוש אותו. אני מסכימה. אותו. של הפוטותרפיסט, שלמדתי פוטותרפיה במוסררה בירושלים, שזה To make a long story short, אומר שהצילום הוא הכלי הטיפולי. רציתי לעשות איזשהו פרויקט שמשלב את שתי העולמות שאני נמצא בהם, העולם ה... אני נקרא לו הישן, אבל עולם שאני כבר נמצא בו הרבה מאוד שנים, עם עולם חדש שמאוד מסעיר אותי ומעסיק אותי, של... של בעצם טיפול ויצירת תוכן ותקשורת שונה עם אנשים באמצעות צילום ועבודה עם דימויים. וביקשתי ממכן להגיע לסטוד, בבקשה מאוד לא שגרתית, <laughs> להגיע לסטודיו, לבושות שחור, שיער אסוף, שתסכימו שאני אעשה לכם מסכת גבס על הפנים, שאני בעצם אקח ממכם את הכוח שלכם בעצם, את הנוכחות, את הייצוגיות שלכם בעולם הזה. ואני אצלם אתכם ככה, עם מסכת גבס על הפנים, ולראות, בעצם לבדוק ביחד גם אני, גם מה קורה ביחסים בין צלם למצולמת שהוא מכיר, שהיא, דוג... אני בכוונה לא אומר דוגמנית, כי כל אחת ממי שהצטלמה היא לא רק דוגמנית, היא... יש לה עוד הרבה... פרסונה. של הקריירה וכולי, של... של משחק, של אג'נדות לקדם, של הנחיה, של uh, עיצוב פנים, המון. ומה, וגם בעיקר, לא רק בעיקר, אבל גם מה קורה לך שם בתוך הסיפור הזה. כן. ולנסות לבדוק איזה, איזה נוכחות בעצם, מהי סוג הנוכחות, האנרגיה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא לא קשורה הרי לפנים. הפנים זה הייצוגיות של העניין הזה. אבל האנרגיה שלך, של ריי שגב לדוגמה, שהובילה פה בשנים האחרונות, הובלת פה מהפכה שלמה, כאילו, אל תצטנאי, הובלת מהפכה, שאני בהתחלה, מודה, הסתכלתי עליה בעין עקומה, כאילו... באמת מעניין אותי לדעת מה חשבת על זה בהתחלה. וואי, וואי, בואי נדבר על זה. תרשמי לך את השאלה.
0: אני רושמת לי ואני אחזור לזה. כי זה היה לי לא
1: פשוט בהתחלה, לראות כי... הנוכחות שלכן היא לא רק הפנים היפות שלכן, שלך.
0: אני מסכימה, אני מסכימה מאוד עם הטענה הזאת. אני חושבת ש... שהזהות שלנו מורכבת מהמון דברים שהם ממש לא רק החיצוניות שלנו, ומה שמקסים היה בתערוכה זה שגם כשמכסים את הפנים, אתה יכול לזהות מי זאת אומרת... זה לא זהו, השלט. שזה
1: מורכב. את יודעת שגלית עמדה מול התמונה שלה, ולא זיהתה שזה באמת? היא מצולמת. וואו. היא אומרת לי, אבל איפה? אני אומר לה, גלית, <laughs> את פה על הקיר. וואו. לא נכון, זאת אני? אמרת לה, כן, זאת את. יש כאלה שמזהים, יש כאלה שיותר קשה.
0: אני חושבת ש... שהזהות שלנו היא גם מאוד תלויה... במצב רוח של אותו יום, או תקופה בחיים, או אם התאפרתי, לא התאפרתי, אני אוהבת את השיער שלי, אני אוהבת את מה שאני לובשת, מישהו אמר לי משהו בבוקר, זה מורכב מהמון דברים. ואני חושבת שאתה שמת אותנו, אתה בעצם הכנסת אותנו לתוך איזה מין בועת זמן כזאת, שאני לא יודעת מה שעה עכשיו, אני לא יודעת כמה זמן אני פה כבר עכשיו, היא לא יכולה לא לראות, לא לדבר, לא להריח, ואני צריכה פה, עדיין להביא, להקרין משהו למצלמה. זה,
1: שכתבת זה... על זה גם, אבל ש... אני זוכרת שכתבת, כתבת המון דרך אגב. אני לא זוכרת כתבת מה כתבתי. כתבתי את זה כתבת שלושה דפים, <laughs> אני אתן לך אחרי זה לראות. <laughs> הרי ביקשתי <laughs> מכל <laughs> אחת מכם שתכתוב אחרי זה על החוויה שלה, שוב, ממש בלי הנחיה שלי, שכל אחת תכתוב ממש, יש כאלה שסיכמו את זה במשפט, ואת סיכמת את זה בשלושה עמודים. <laughs> אני <laughs>
0: מהמרחיבות,
1: <laughs> לא, לא, <מהחופות>. זה בסדר <laughs> גמור, אבל... <laughs> אני חושב ש... כתבתי בעצם את התהליך, כי בהתחלה היית עסוקה ברגע, מה הוא מצפה ממני? מה אני אמורה לעשות? האם אני אמורה אה, לרצות את הצלם, לייצר איזשהו אימג'? כי זה הדו-שיח שאנחנו רגילים שיש בינינו. כן. ויש בינינו דו-שיח, ופתאום לא היה דו-שיח. אני, מהרגע ששמתי לכם את המסכה, הפסקתי לדבר. לא הנחיתי אתכם נכון. איך זה, להצטלם. זאת
0: הייתה חוויה לא פשוטה.
1: אז פתאום, מה אני עושה פה? ואני חושב, וכתבת את זה, שלאט לאט נחתה, הצלחת לשחרר את כל המקומות האלה של לרצות, של להבין מה רוצים ממני וזה, ולהיות פשוט את. להיות אני. כאילו, בלי רצון להוכיח. עכשיו, אנחנו מכירים, ההיכרות של רוב העולם, על כל המצולמות, היא דרך מה שנקרא גיא פינס, so called, שהם קוד, כן. כן? לא... וזה משהו שלי הפריע הרבה מאוד שנים, אני זוכר שאני יושב מול הכתבות של...
0: שאתה צילמת את השער לצורך העניין? <אח> כן,
1: וגיא פינס באים, לא משנה, חדשות הבידור או כל מיני דברים אחרים. גיא פינס זה באמת שם קוד, אני לא מתאים, הוא לא... זו תוכנית מעולה שעושה את עבודתה נאמנה, ולא סתם כל כך הרבה שנים בצמרת וכולי. ועדיין תמיד הייתה לי הרגשה של איזושהי מין פספוס, מה, ככה אנחנו נראים? ככה בוחרים להציג אותנו, בסוף זה יוצא הכי שטחי. הרבה פעמים איזושהי הרעה סרקסטית או קצנית כזאתי. הרבה פעמים הרגשתי כאילו, כאילו הם באים לצוד אתכם. הם באים לצוד אתכם ומחכים לנפילה שלכם, מחכים שתיתן את הכותרת למהדורה של שש אחרי הצהריים או אחת בלילה. ויש כאלה ששום דבר לא יפיל אותן. כי הן מספיק מיומנות ומספיק מתוחכמות ומספיק אה, יודעות לנהל את הסיטואציה, ויש כאלה שלא. וזה הרבה פעמים לעמוד מהצד ולראות את הרגע הזה של הנפילה, שאחרי זה שברור שהוא תהיה הכותרת. כן. זה באיזשהו מקום קצת גם מכמיר לב וגם אתה אומר כאילו, זה לא, אנחנו הרבה יותר מזה. והיה לי חשוב בפרויקט הזה, שכל הפרויקט עצמו, בגלל זה הוא גם לא תערוכת צילום, יש שם גם רעיון שגלית גוטמן ואני ערכנו ביחד, וגם... מיצב כזה, המס... עם כל המסכות, עם כן, כל המסכות וכל זה, כדי לנסות להעביר איזשהו רעיון, וחלק מהרעיון זה באמת, שנייה, אה, לרדת מהשטחיות הזאת, שנורא רגילים להסתכל על העולם הזה, על so called דוגמניות, על יחסי צלם דוגמנית, מי זה צלם אופנה, מה הוא יכול להביא לזירה הזאתי, וחשבתי על זה אחרי זה, שלא סתם גיא פינס לא באו לפתיחה.
0: <laughs>
1: זה היה סמלי. וואו,
0: מעניין מה שאתה אומר.
1: כאילו, משהו באנרגיה, כאילו מצד אחד, אני לא אשקר, הייתי מאוד שמח אם היו באים, כן, כי זה סוג של סיקור שתמיד אתה כן. אה, אוהב שנמצא שם. מצד שני, באמת הפנימית שלי, אולי הייתי מתבאס איך שהם היו מסקרים את התצוגה הזאת, כי אם עוד פעם היו נופלים למקום הזה של... כן, שאני... עוד
0: פעם מי יצא עם... מי ומי נולד נעם. רק אם מזהים ומי... או לא כן.
1: מזהים וזה, ואני מדבר פה, אז נכון שיש את המשחק בתערוכה של אם את מזהה או לא מזהה, וזה חלק מהעניין, כי גם לעורר, בסך הכל שאתה... אתה עורך תערוכה, את אתה גם רוצה שאנשים ישהו בה, שאנשים יפעילו קצת את כן. ה... שזה יפעיל בהם משהו, שזה לא ייגמר אחרי חמש דקות של שיטוט וזהו. אצליח
0: לך. אצליח <laughs> לך, באמת, אני חושבת שגם ה... המשחק הזה של לזהות, זה היא את המפורסמת, מה שנקרא. זה גם מעניין, לראות האם אני מצליחה דרך תווי הפנים ל... ל... לזהות מזאת. ואחר כך באמת, את התנועות גוף של כל אחת, מה כל אחת עשתה עם הגוף שלה בזמן שהיא הייתה יש גם טקסטים שאתה הדפסת אותם על מראה. כן. גם מאוד חזק. המיצג, המיצג הזה, שבאמת, יש שם המון דברים, גם הריאיון, אני ממש הרגשתי שאני עוברת איזושהי חוויה מול זהות של מראה, מול... כאילו, באמת שאלתי את עצמי שאלות מול התערוכה הזאת, ו... ואני חושבת שזו תערוכה חשובה שכל אחת צריכה... לבקר בה.
1: אז אתם מוזמן, מוזמנים ומוזמנות, ימי שלישי, רביעי, חמישי, בין חמש לשמונה, שישי, שבת, בין עשר לאחת, עד סוף ינואר.
0: יפה, ואני גם אכתוב את זה <laughs> כן. אחר כך בפוסט. ויהיו uh,
1: שבתות של שיח גלריה, שלוש שבתות, אחת בנובמבר, אחת בדצמבר, אחת בינואר, תעקבו, שווה.
0: שווה, ובכלל תעקבו אחרי דוק, כי uh, יש לך מלא פרויקטים והרצאות וקורסים, אבל בוא נלך קצת אחורה ונדבר על איך בכלל התחלת, איש כמוך, עם ערכים, עם אה, איש משפחה שגר בבנימינה, אני עכשיו נמצאת בסלון של עידו בבנימינה, בעצם בפינת אוכל, נכון? זה הפינת אוכל. זה
1: הפינת אוכל, כן.
0: אה, בית מהמם. תודה. ואתה איש משפחה, ואתה, כאילו, יש לך מין אה, שני צדדים כזה, מצד אחד צלם דוגמניות ופרסום וככה, ומצד שני... ממש לא התדמית הזו, כאילו, אתה מבין את הסתירה שאני... כן,
1: ברור, מה זה אני מבין? <laughs> אני חי אותה, כאילו, את יודעת. יש משהו בצלם אופנה? פיצול אישיות, כאילו. למרות שיש
0: לא מעט צלמי אופנה שהם גם... אה... כן,
1: יש עוד צלמי אופנה בארץ ש... שהם כן. מנהלים סו קולד חיים... חיי אה... משפחה. משפחה כן. <laughs> אז קודם כל, הרבה שנים הייתי צלם... הייתי צלם אופנה הרבה לפני שהכרתי את תמר ושהייתה לי משפחה, שלושה ילדים, בנימינה, והרבה לפני.
0: זה נראה כאילו את ה... בבאות שלך, איש... זה נראה, שלך, זה אישה... נראה
1: לפעמים uh, חיים in another lifetime, אני מודה, אבל התחלתי בתור... Uh, הייתי הרבה שנים uh, רווק תל אביבי, לא הולל, בכלל לא, <laughs> אבל הייתי... Uh, uh, בערך, אני חושב, משהו כמו עשר שנים, צלה מופנה כבר מפורסם עד שהכרתי את mm. uh, תמר, ובעקבות זה התחתנו ועברנו לבנימינה ובנינו פה בית. על השאלה למה נהייתי צלם אופנה, אין לי תשובה על השאלה הזאת.
0: רצית להיות אומן? איך זה קרה? לא,
1: לא רציתי בכלל, כאילו לא ידעתי, לא... אני מחזיק מצלמה מגיל מאוד צעיר. אני חושב, ד', ה', כיתה, משהו כזה, תמיד הייתה לי מצלמה ביד.
0: ואיפה וג... גדלת?
1: גדלתי ביוטבתא. Mm, נכון, 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 זה, היליד... זה אני זוכרת. כן, כן, אני בין... גדלתי ב... בקיבוץ יוטבתא, ובעצם עד גיל, עד הצבא חייתי במקום שהוא מבודד, זה אנדרסטייטמנט. כאילו, היינו שישה ילדים בכיתה, שמכירים אחד את השני מגיל 0 עד גיל 18, אין מגוון, אין לאן לברוח. זה לא משתנה, זה כל הזמן אותו דבר. והיה לי ברור שאני רוצה ללכת ללמוד צילום, ממש בחיים שלי לא חשבתי שאני אצא למופנה.
0: איך נחשפת בכלל למצלמה? אתה יודע, זה, זה משהו ש... אני יודעת שבדור שלי הוא אפילו לא היה כל כך מקובל. זאת אומרת...
1: הייתה לנו, אבא שלי מצלם הרבה מאוד mm. שנים, והייתה לנו מצלמה בבית, זורקי 3, רוסיה, נמצאת פה למעלה על איזה מדף. <laughs> וכן, הדלקתי, אני חושב שהמצלמה הייתה בשבילי לאורך השנים, גם עכשיו, היא סוג שמאפשר לי לתווך את עצמי לעולם ולתווך את העולם אליי. כאילו, היא איזה שהוא מין סוג כזה של משהו שתמיד נמצא שם באמצע, שמאפשר לי לעבור תהליכים, להבין תהליכים. אבל זה הצילום, צילום אופנה באמצע שנה ב', שסמסטר שני במכללת הדסה בירושלים, גולי כהן שהיום הוא קולגה וצלם אהוב okay. ומוערך, היה... הוא העביר לנו אז קורס של צילום אופנה. ופתאום נדלקתי, אין לי הסבר לזה אפילו, נד... לא שמעתי על זה, לא ידעתי שיש עיתון כזה שנקרא Vogue, לא רואה, הסתכלתי על דוגמניות, <laughs> לא באתי מבית שהיה בו איזה... קיבוצניק. כן, איזה אמא תופרת, או איזה אבא אומן, לא, 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 הכי הפוך מזה שאתם יכולים לחשוב. ופתאום התאהבתי באיזה תחום שאין לי הסבר לזה, נדלקתי כמו, ש... כמו שמישהו מתאהב פעם ראשונה במשהו. <אד> אבל לא סתם אמרת, כי מרגע ש... הכרתי את תמר, והתחתנו, ומהר מאוד נולדו לנו שלושה ילדים, בארבע שנים, זה היה די זריז, בכל זאת הכרנו בגיל יחסית מבוגר, ועברנו לבנימינה, ובנינו פה בית, הרבה מאוד שנים חיי, הרגשתי שאני חי בפיצול אישיות. בין הבית שאני פה בבנימינה, שזה, דעת, מתחיל את הבוקר עם סנדוויצ'ים, ו... שעה אחרי זה אני בתל אביב, אני נכנס לסטודיו, איפור, שיער, סטיינינג, קמפיין, גלית גוטמן, איזה... ואני חושב שככל שעברו השנים היה לי יותר קשה לגשר על הפער הזה, בין מה קורה בבית לבין... זה, דברים שם התחילו להתנגש. הרבה פעמים לא אהבתי את מה שאני רואה. אני אומר את זה באיזו הרצאה שיש לי, שקוראים לה מיינדה גאפ, אבל אני אומר את זה שהיו ימים, אני זוכר, שנכנסתי הביתה ואמרתי לתמר, תני לי חמש דקות, אני חייב להתקלח. לא כי הייתי מלוכלך, הרגשת... אלא הרגש כי הייתי צריך להוריד מעלי את היום הזה.
0: כן.
1: ולאט לאט נהיו ימים שיותר רציתי להתקלח ופחות הייתי שמח בהם. ואז הרגשתי של... שאני חייב לעשות פה איזשהו... שינוי שחסרה משמעות לעשייה שלי. שהגעתי באמת בתחום שלי הכי גבוה שאפשר להגיע, אני חושב כמעט בארץ, עשיתי כמעט כל קמפיין אפשרי, צילמתי באמת כל טאלנטית אפשרית אה, בארץ, בחו"ל, אה, שערים שלי בקוסמופוליטן, של מורן אטיאס אפילו היו בקוסמופוליטן <laughs> של מקסיקו ושל וואו. סרביה או משהו כזה, יש לי את הגיליונות פה אפילו. וזה לא הספיק לי. כן, זה אף
0: פעם לא מספיק,
1: אה? כאילו, תמיד
0: יש עוד לאן לשאוף, זה כאילו... לפעמים
1: אני מקנא באלה שטוב להם, שסבבה להם איפה שהם נמצאים, ואין להם את הדרייב הזה כל פעם. ואני באיזשהו מקום הרגשתי שאני לא יכול. שלצד, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, אני אוהב לצלם אופנה, אני אוהב את המגע האנושי הזה, אני אוהב את הקסם הזה שמתחולל בצילום, ופתאום שמישהי מגיעה, ואחרי איפור ושיער וסטאנינג פתאום יוצאת איזו דמות אחרת לגמרי, ואני מאוד אוהב את זה. מצד שני, הייתה חסרה לי משמעות, וחיפשתי אותה הרבה שנים, כל מיני פרויקטים, ש- 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 שחלקם יצאו לפועל, חלקם היו רק בחלומות שלי. ופתאום, כשהגיעה הפוטותרפיה, פתאום הכל התחבר לי, ובתערוכה הזאת בעצם הכל מתחבר. אני מוציא החוצה בעצם את החיבור הזה, כי אני לא מדבר הרבה בתוך התעשייה על, על מה שקרה לי, בתור, על החוסר משמעות, על החיפוש, על מה שהיה חסר לי. למה? כי זה פוגע בי. אנשים לא אוהבים לשמוע את זה. זה פוגע באנשים, ואני מבין את זה אפרופו. כאילו, אנשים אוהבים לעבוד ולהיות, שמישהו נמצא בא, איתם באותה הוויה, באותו התלהבות וריגוש, ו... כן. ואני באיזשהו שלב, עניינו אותי עוד דברים, זה לא, זה לא הספיק, זה לא היה רק זה. והרגשתי, אפרופו פיצול אישיות, שאני שוב, אני פותח עוד פיצול אישיות. עם הפיצול האישיות, הראשון היה בן הבית בבנימינה, אישה, תמר, שלושה ילדים, חיי משפחה, לבין עולם הזוהר הזה, שתמיד הייתי אאוטסיידר בתוכו.
0: אז איך בתור אאוטסיידר הצלחת להביא את עצמך למקום שהגעת? אני חושב שדווקא
1: האאוטסיידריות הזאת זה מה שמשך.
0: כן.
1: אנשים, שפתאום, את יודעת, שביקשתי עכשיו מגלית גוטמן שתראיין אותי לתערוכה, אז עשינו איזה שיחת הכנה ואמרתי לה, גלית תודה, כאילו על זה שאת מסכימי, לא חייבת, כאילו, זה שלה אחרי הכל וכולי, ואמרתי לה, תודה של זה, היא אומרת לי, על מה תודה? אני אומרת לך תודה, אז אמרתי לה, לי? על מה את אומרת לי תודה? אז היא אמרה לי בצורה הכי גלויה, עידו, עד שאתה הגעת לעולם הזה, העולם הזה היה... אם לא עשית ככה וככה דברים עם הצלם ההוא, או לא שיתפת פעולה בכל מיני דברים עם הצלם הזה, היית מפסידה קמפיינים. אשכרה. אשכרה. ופתאום, אתה הגעת, איזו דמות מאוד אה, נקייה, Out of the blue, לא מתעסק, לא מתערבב, אי אפשר לעשות איתו אה, שירקס, מה שנקרא. <laughs> לא משלמים לו עמלות, ואי אפשר לשחד אותו, ואי אפשר להציע לו אחוזים, שאם תבחר את הדוגמנית מהסוכנות שלי, אז אה, תקבל אחוזים מהקמפיין, וכל מיני דברים שהיו נהוגים אז. והיא אומרת, והיה בזה משהו כל כך אחר, שמעבר לכישרון שלך, כאילו, בתור צלם, שבאמת יודע להוציא אימג'ים מאוד, מאוד יפים, היה משהו, היא אומרת לי, אתה שמרת עלינו.
0: מדהים. כשבאת
1: אלינו לסטודיו, ידענו שאנחנו מוגנות, שאנחנו שמורות, שאם אנחנו מצטלמות לקמפיין שלנו בשעה התחתונה, אנחנו בסייף זון. אני זוכר, היו נפרסים וילונות שחורים, היו כלכרים, זה שאף אחד שלא צריך להיות לא נכנס לשם. שלי זה היה ברור מאליו, זה בכלל לא היה משהו שחשבתי עליו, זה היה לי ברור מאליו שככה דברים מתנהגים, ככה דברים אמורים להיות. אבל הם כנראה לא.
0: זה תחום מאוד פרוץ, עולם האופנה. ואני חושבת שהרבה, מה, רוב האנשים לא באמת יודעים מה קורה שמה. Uh, 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 גם עולם האופנה, אנשים שעובדים ש... uh, בתוך העולם הזה, דואגים לשמר את העלטה סביב המקצוע, כאילו, uh, וזה נראה הרבה הרבה יותר זוהר ממה שזה באמת במציאות.
1: תשמעי, תמיד בתכלס, <laughs> בסוף אנחנו עובדים קשה.
0: עובדים ק... קוראים את התחת. זה קוראים את
1: התחת, וגם זה תמיד לא נעים, כי את צריכה להצטלם בקלישה הכי גדולה, אבל זה ככה, בפברואר בבגדי ים, כי זה לקיץ, זה באוגוסט ללבוש מעילים, כי זה לחורף.
0: זה הרע במיעוטו, באמת. וזה <עובד> קשה,
1: וזה הרבה שעות עבודה, וזה <עובד> הרבה שעות התעסקות, וזה להחליף איפור ושיער, אבל זה עבודה קשה, זה לא עבודה כל כך, זה לא כזאת זוהרת,
0: איך אתה מסביר את זה שכל כך הרבה נשים רוצות uh, לדגמן?
1: וואי, שאלה, אין לי תשובה <laughs> כאילו.
0: יצא לך לחשוב על זה?
1: <laughs> אני חושב על זה כל הזמן, כי אני רואה את זה, גם אני פוגש את זה גם במקומות שאני בכלל לא מצפה לפגוש. סתם פתאום מישהי שהייתה איתי באיזה קורס, שבכלל לא קשור, פתאום אתה מבין שהיא הייתה רוצה, או שזה עושה את זה לאנשים, או... ואני מהצד מסתכל ואני אומר, מה נראה לכם כל כך... אה... אבל תשמעי, זה, זה זוהר, זה, 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 גם, זה אפרופו גיא פינס, מוצ... בסוף מה שמוצג זה המוצר הסופי. כן. והמוצר הסופי, כל המטרה שלו, זה להיות נחשק. נכון. זה, שת... <laughs> זה שזה יהיה... <laughs> זה קלגל
0: שם... שמ...
1: הוא מאכיל את, את עצמו, אבל כן. uh, מצד שני אני לא, בא בא, אני לא שופט את זה, אני גם חושב אפרופו מה שדיברנו מקודם, שיחסית, בואי נשים רגע את שי אביטל בצד, יחסית העולם הזה בארץ, יחסית למה שקורה בחו"ל, הוא מקום מאוד בטוח, יחסית. אני לא אומר כן. שאין. אבל מהצלמים שאני מכיר היום בשוק, הם, אני לא, אני, אין שם את מה שזה היה בשנות הש...
0: ה... תשמע, כל העולם, אני חושבת שגם מהפכת MeToo, ובכלל כל, התה, כל התהליך שקורה בשנים האחרונות, של הרבה מודעות ושדברים יוצאים החוצה, זה מאוד מאוד עוזר לאנשים להבין מה שאת יכולה להגיד הגבולות. לא. כן.
1: שזה לגיטימי, okay. שפעם זה באמת לא היה לגיטימי, ואפרופו זה, אני הרבה פעמים שמגיעות אליי בנות שרוצות להיות דוגמניות, הן מטבע הדברים מתחילות בגיל די צעיר, אני אומר להן, קודם כל תבואי עם אימא. כי okay. לאימא יהיה הרבה יותר קל לשים את הגבול, והיא תרגיש אותך איפה, איפה לא נוח לך, והיא תשים בשבילך את הגבול בהתחלה, כדי שתלמדי, אבל אחרי זה תדעי שתמיד, בכל שלב, גם אם זה רק רוצים לפתוח לך טיפ-טיפה את הכפתור, לא כי מישהו פה רצה להטריד אותך, אלא כי הבגד נראה יותר לא משנה מה, כי זה קצת לוחץ וזה... או רוצים לראות את הדגם של החזייה גם בפנים, כי רוצים למכור גם את זה. לא נוח לך? תגידי לא. מותר לך להגיד בכל שלב לא, לא צריכים להגיע לשלב של הטרדה מינית כדי שתגידי לא. כן. שלא נוח לי, לא רוצה.
0: נכון, לפעמים גם אנשים, אתה יודע, לא חושבים על זה יותר מדי, כי... כן,
1: בגלל אני אומר, אין שום, זה לא שמישהו כן. מאחורי המצלמה, או חשב להטריד אותך עכשיו. כן. אבל חשוב שאת תדעי להגיד לא. שלא ייגמר היום צילום, ואת תגידי, שיט, <laughs> כאילו, אני מצטערת שהסכמתי. יש
0: משהו במקום הזה, של להיות אה, מול המצלמה, בכלל, להיות דוגמנית, או שיגלו אותי, או שיאשרו לי, ויגידו לי שאני בסדר, הנה, אני מספיק ראויה בשביל להיות מצולמת. בשביל שמישהו ישקיע בי את האיפור שיער, ואת הסטיילינג, ואת הזמן, ואני פה במרכז. שזה משהו שאני חושבת שהוא חוויה אה, מאוד מעצימה. אבל מצד שני, מעצם ה... מעצם בעצם העניין זה גם מאוד מקטין, כאילו יש בזה גם משהו מחליש וגם משהו מעצים. אתה מבין מה אני אומרת? כאילו יש פה מאוד, איזשהו... מאוד, שהוא... תשמעי, כן, uh... כי
1: זה מעצים קצת, זה סוג של תמיד אנחנו אוהבים מחיאות כפיים, זה תמיד כן. משהו שאנחנו אוהבים. מצד שני, כאילו, אם מתייחסים אליי רק לחיצוניות שלי בתור איזה סוג של חפץ, so אז זה מקטין אותי, כי אני לא, אפרופו התערוכה. כן. כי אני לא רק הפרצוף היפה שלי, או הגוף היפה שלי, ואפרופו גם מה ש... כל המהפכה שאת נושאת בגאווה כבר כמה שנים, היא מה זה גוף יפה בעצם. מה זה יופי
0: באופן מה כללי? מה זה יופי ו... באופן ואים כללי? והאם יופי זה הדבר הכי חשוב.
1: ובעיקר, תשמעי, אני רמזתי על זה קודם, אני גדלתי, זאת אומרת, התחלתי את הקריירה שלי בשנות ה-90 של ה... סופר מודלס בחו"ל, של לוונג'ליסטה, ונעמי קמבל, וקלאודיה שיפר, okay. ולנה קריסטיאנסן, וגם של הסופר מודלס בארץ, של דל. שירה אזטל, ושירלי בוגנים, וגלית גוטמן, ומיקי ממון,
0: ומעיין
1: קרת, וויק, וזה היה, אני זוכר שבטי רוקווי, אם מישהי הייתה נכנסת והייתה שואלת בנות, מתי קיבלת מחזור? כי אני לא יודע אם התיאוריה שלה נכונה או לא, אבל היה ששנתיים אחרי המחזור את מפסיקה לגבוה. ואם לא היית מגיעה למטר שבעים וחמש, אז לא היית מתקבלת. כן. למרות שהיה שם את היוצאת דופן הגדולה מכולם, אני חושב, קרן מיכאלי, שבשנות התשעים הייתה מטר שישים. שפוצצה פה מדינה שלמה בקמפיינים ובחשיפה. גם סנדיבר. ו... היו, אבל זה היה... ירון
0: זוהר.
1: מאוד, ו... זה היה מאוד... יוצא אה, דופן. יוצא מהכלל שמעיד על הכלל. היית צריכה לעמוד בסטנדרטים מאוד מסוימים כדי שתקראי דוגמנית. כן. ובעצם מה שהמהפכה שאת הובלת, שאני מודה שבהתחלה היה לי לא פשוט איתה.
0: הנה, עכשיו זה הזמן לדבר על זה.
1: <laughs> וואו, את יודעת, אני לא הבנתי מה רוצים ממני בהתחלה, באמת. תחשבי את שאתה, אה, אתה גדל במציאות, שאתה רגיל להסתכל עליה בצורה מסוימת, ופתאום מישהו, מישהי, את אומרת, רגע, זאת לא המציאות. אתה צריך לשנות את האופן שבו אתה מסתכל, שבו אתה מתבונן, שבו אתה רואה, שבו אתה... ובהתחלה, אני מודה, היה מי סוג של התמרמרות, כאילו, מה זאת אומרת? היא לא דוגמנית, <laughs> לא את <עד> ספציפית, <laughs> אלא פתאום מישהי שהיא לא הייתה ב, כן. בממדים או בגיל ובזה, היא, היא, זה, זה, זה כאילו נגד וסתר את כל אבל, מה שידענו עד זה, עכשיו. זה, זה באמת
0: היה משהו מאוד מאוד חדש. האמת שהגעתי מתוך מקום של כאב, כי בתור ילדה ונערה, רציתי, רציתי להיות בסדר, רציתי להיות יפה, רציתי שאהבו אותי, רציתי להרגיש טוב עם עצמי, ולא היה לי שום... דוגמנית שיכלתי להזדהות איתה, תמיד uh, חשבתי שאני צריכה לשנות את עצמי בשביל להתאים את עצמי ל... למה שאני רואה ב... בלישה. <laughs> <laughs> ו... ולא משנה כמה דיאטות עשיתי, זה לא יסתדר, לא, לא כי אין לי את המבנה גוף הזה. ואף אחד לא אמר לי שוואלה, לא לכל אחת יש את המבנה גוף הזה, ושזה בסדר גם שאין לך את המבנה גוף הזה. Uh, ואני חושבת שבפעם הראשונה שראיתי דוגמנית uh, במידה שלי, או בכלל, נשים, אתה יודע, שפגשתי בפעם ראשונה את מרינה מקסימיליאן, אפילו שהיא עדיין לא הייתה מרינה וואו, מקסימיליאן. וואו, איזה יפה מרינה. אין על מרינה, הכי מדהימה שיש. מוכשרת, בעיקר. אה, אה, אז אה, פגשתי אה. אותה ממש ב, בתחילת הדרך של אשתנו. אני הייתי בלימודים, עמדתי צוף תפאורה ותלבושות, והיא הייתה פר, פרפורמרית כזאת שהגיעה לה, עוד לפני כוכב נולד. והסתכלתי עליה, וכאילו פתאום... ראיתי משהו שאני יכולה להזדהות איתו. איזו כן. אישה שהיא עם כריזמה מטורפת, אבל וואלה, היא לא על השטאנס של הרזון, ועדיין אוהבת עצמה, ועדיין אה, מלאת חיים וזה. זה ריגש אותי, זה פשוט ריגש אותי. אז אני באתי לתחום הזה עם המון כאב, עם המון רצון לעשות שיהיה שינוי טוב, שיהיה יותר טוב לנשים אחרות בהמשך. לא הייתי מקצוענית, אבל מאוד... מאוד האמנתי שככל שאני אהיה יותר מקצועית ואדע את העבודה יותר טוב, יאמינו לי יותר. זאת אומרת, ייקחו אותי יותר ברצינות. וזה מה שניסיתי לעשות.
1: <laughs> השאלה שלי בעניין הזה, זה, ודיברנו על זה קצת קודם, לפני שהתחלנו, זה, האם המושג הזה של איזשהו מודל של יופי, או הגדרה, מה יפה או מה לא יפה, פס מהעולם.
0: כרגע עדיין כי... לא, לא, אבל אולי במשמעות. לא, אבל בכלל,
1: גם... באוטופיה נגיד. אני מרגיש שלפעמים, ואמרתי את זה גם קודם, שהיום אני נמצא במקום שכל מי שמגדירה את עצמה בתור דוגמנית פלאס אייז, או דוגמנית פרו-אייג'ינג, כאילו מבוגרת, מעצם זה שהיא שמה את עצמה במשבצת, אני בתור... צלם, אסור לי להגיד, אני כאילו, I need to rest my case. כן. אסור לי להביע את דעתי אם בעיניי, בכל זאת, את יפה או לא. כי בסוף הרי זה לא קשור למשקל, זה קשור לאיזשהו סוג
0: כואב. של נוכחות, נוכחות. שעוברת נוכחות שעוברת. בתעשייה קוראים לזה בייגלה, שיש לך בייגלה אני מעל לא הראש. לא
1: יודע, כי יש <laughs> כל מיני, ואני זוכר גם דוגמניות ש... נגיד אפילו ב, בימים שהיא צריכה להיות מטר שבעים וחמש שמונים ורזה והכל. היו כאלה שהיו נורא נורא יפות ונעמדו מול המצלמה והיו נורא נורא משעממות. והיו כאלה שדווקא היה להם יופי שהוא לא הכי קלאסי בעולם כמו נגיד קימי גלינסקי בזמנו או יעל רייך או מיקי ממון שהם. לא קלאסיות ביופי שלהם, יש בהם איזושהי נוכחות ואיזושהי אנרגיה מול מצלמה?
0: <laughs>
1: יש... סטלה אמר שאי אפשר לקחת את זה מהם. <laughs> ואני מרגיש כאילו באיזשהו מקום שמנסים לקחת ממ�... ממני את היכולת בכלל, וזו שאלה מאוד גדולה בעיניי, <laughs> שאלתי לא מזמן את שדיברנו, אנחנו מצלמים כל שבועיים ל... לאישה, אתה גם הצטלמת ל... למדור הזה, נכון. של בית ספר לאופנה, של שלי גרוס ותמי ירד. ואמרתי לשלי, מעניין אותי אם היום, אם, אם הייתי מחזיר את הגלגל אחורה, חוזר ל 1995 אבל העולם היה כמו שהיום, האם היה מעניין אותי להיכנס אליו. כי אז, דוגמנית, היה משהו מאוד ברור. מאוד מוגדר, מאוד יפה, מאוד בלתי מושג, מאוד...
0: אקסקלוסיבי.
1: Äh, אקסקלוסיבי כזה, ופתאום, אפרופו כל מה שגם פארלה רוזנברג מדברת עליו המון, ובהערכה רבה אני אומר את זה, אבל מצד שני, אין יותר יפה או לא יפה. זה נגמר? אני שואל באמת, אין לי תשובה לזה, זה נגמר <sum> אבל? זה,
0: זה דיון פילוסופי, מה זה יופי ומה זה קיעור, זה דיון פילוסופי שאין לו תשובה, לדעתי. כי
1: גם אמרת קיעור, לדוגמה בסרטים של אלמודובר, יש דוגמניות שחקניות שעל פניו הן הכי מכוערות שיש. רונית אלקווץ. אבל proni יש dr. להם איזושהי זה... נוכחות וכריזמה באמת, שאי אפשר לעמוד בפניה. כן,
0: כן, נכון.
1: אבל אני מרגיש שהרבה פעמים... דווקא הדיון הזה שאנחנו מנהלים, כאילו, נותן הנחות בעצם. כמו שאת אמרת עכשיו, אני פתאום יורד לי איזה אסימון, כאילו אמרת, בסוף את צריכה להיות מקצוענית, את צריכה לדעת את, את העבודה. העבודה. כן. צריכה להיות מחויבת למה שאת עושה. והרבה פעמים עכשיו, וכל זה, נה, רגע, אני לא צריכה להיות מחויבת לשום דבר, אני בעצם לא צריכה להיות הכי מקצוענית שיש. אני יכולה להגיד, להגיד שאני פלאסאי, וזהו, אתם תקבלו אותי, ואתם לא תגידו יותר, ואין לכם זכות בכלל להגיד, כן. מי יפה, מי לא יפה, שיש דבר כזה שיש אידיאל יופי. כן. עכשיו, אני כן חושב שבבסיס שלנו, אנחנו כן מחפשים איזשהו אידיאל, כלשהו. כן. אנחנו מחפשים אידיאל של יופי, אנחנו מחפשים אידיאל של צדק, אנחנו מחפשים הרבה אידיאלים בחיים, בטח. אנחנו זקוקים לחיות לאורו של משהו. כן. אבל בעולם המאוד שטחי שלנו, <laughs> של, ה, של האופנה והפרסום וכולי, עדיין כאילו אני מרגיש שזה כבר אוקיי, פתחנו את הדיון, מן עד היום הגבהים, המשקלים, הגילאים, הצבעים, מאוד השתנה. אני מרגיש שלפעמים אנחנו מוותרים לעצמנו. אנחנו לא דורשים את העניין הזה של המקצוענות באמת, של הנוכחות הזאת שבכל זאת תהיה שם.
0: כן.
1: עד הסוף. ויש לזה גם המון יתרונות, לדוגמה, הכוכבות הכי גדולות שהיום יש, של נטל חמיסטר ועדן פינס, לא היו עובדות בשנות ה-90, בואו נשים את זה על השולחן.
0: למרות ששוב, יש לך... חי... היה מעט את... מאוד, כן. מעט
1: מאוד, הטופ, הן לא היו זוכות כאילו ל...
0: כן. אני חושבת ש... אני גם מדברת על זה, בהרצאות שלי, וגם, אתה יודע, יש לי את התוכנית ליווי שאני עוזרת לנשים uh, בעצם להביא את עצמן לפרונט ולהיות דוגמנית של העולם החדש, אני קוראת לזה. ואני מדברת המון על, ה, על העניין הזה של uh, מקצוענות, ובאמת, uh, אנחנו צריכות להשקיע במה שאנחנו עושות כדי להיות הכי טובות בו. כל דבר, גם uh, כשרצית להיות צלם, וגם עכשיו שאתה בא יותר בפוטותרפיה, גם וגם, בעצם משלב, אבל עדיין... כל דבר שאנחנו רוצים לעשות אותו טוב, אנחנו צריכים להשקיע בו. להשקיע בו את הזמן, את האנרגיה, את המשאבים, להתחייב אליו ולתת שם את האנרגיה. וגם להמר, כי אתה לא יודע לאן זה יביא אותך. אתה לא יודע אתה, יודע, אתה לא, אין לך הכל מוגדר מראש. זה לא שכמו שאתה עכשיו מתחיל לעבוד באיזושהי חברה ואתה שכיר, ואתה בעצם מתחיל איזושהי דרך שהיא לא, לא ידועה. וזה מאוד דוגמנות, דוגמנות זה גם של העולם הישן אגב, זה, זה אומרים לך, מחר יש לך יום צילום, מחרתיים תעלי על טיסה, טוסי לזה, כאילו זה מאוד מאוד כזה, אז אני חושבת שאחד מהדברים ש, שמאפיינים דוגמניות שהגיעו רחוק, זה באמת היכולת להתמודד עם הרבה קשיים מסביב והרבה דברים לא צפויים, ובנוסף לזה גם להביא איזשהו משהו מבפנים שהוא מוזה. שכאילו להיות איזושהי מוזה שהיא מביאה את האופי שלה דרך העדשה. וזה משהו שאתה חושב שאפשר ללמוד אותו? אתה חושב שאפשר, שמישהי יכולה ללמוד איך להעביר את האופי שלה החוצה, דרך העדשה?
1: אני חושב גם מעבר להתמקצעות הזאת, של באמת לדעת, אותי זה מעסיק המון היום, שמצד אחד חשוב הדיון הזה של הלגיטימציה לכל למגוון הרבה יותר רחב, מצד שני אנחנו גם צריכים לראות שאנחנו לא מוותרים לעצמנו.
0: כן.
1: שאנחנו לא, לא כל אחד יכול להיות כל דבר, בואו נשים את האמת על השולחן. כמו שלא כל אחד יכול, גם אם הוא נורא 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 ירצה, להגיע לאיזה יחידה מובחרת בשמונה ועתיים בצבא, כי הכישורים שלו, נגיד, הם ברמה הכי שטחית, הם יותר הומאנים מריאליים. כן. זה לגיטימי להגיד את זה, נכון? אפשר.
0: הכל אפשרי, אני, אני, קודם כל אני מאמינה שהכל אפשרי. כמובן שלא כולם יגיעו לכל דבר שהם רוצים, כי שוב, בסוף, כל, בסוף כל דבר שאתה רוצה, אתה צריך להשקיע שם. ולהביא, להביא ערך מוסף, ולדעת להתמנגל, ולקצור את הקשרים שלך, ולדעת איך להתלב, ללמוד איך להתלבש נכון, או איך להצטלם. אפילו היום אנחנו צריכים לייצר את התכנים שלנו לבד, אז איך לצלם את עצמנו לבד, ואיך לתקשר את הסיפור שלנו כמו שצריך, ולאסוף את הקהילה שלנו. אתה יודע, יש המון המון דברים שצריך ללמוד היום, גם... נכון, היום לקחו ב...
1: אותך לקמפיין, הסתכלו דבר ראשון על מספר העוקבים שיש עלייך באינסטגרם, ב... ב- זה הרבה יותר מעניין מ... אני זוכר שנסעתי עכשיו... איפשהו ביילון, ונסעתי עם הבת שלי, והיה שם איזה שלט חוצות, אני לא זוכר של מי זה היה, של, של אורבניקה, והיו שם שתי בנות, שאני אומר לה, אלמה, מי אלה?
0: והיא מכירה, היא יודעת.
1: ברור, אבא הזאת זאת וזאת <laughs> וזאת וזאת, <laughs> אני אומר לה, אבל היא אומרת לי, אבא, זה דווקא נורא טוב, <laughs> הן נורא מדברות קריאות. לקהל שאמור לקנות באורבניקה. אז זה נורא השתנה, כאילו, אבל עדיין אני חושב ש... שצריכים להיזהר גם... לא להשת... כאילו שמותר לי בתור צלם להביע את דעתי, לא כי אני רוצה להיות עכשיו אה, ביקורתי או רע או לא מקבל או משהו כזה, אלא לכבד את הדעה שלי בתור מי שעשה איזושהי דרך מקצועית ארוכת שנים והגיע לאן שהוא הגיע ולנס... ולכבד את הדעה שלו בתור, רגע, אני יודע לזהות ולהגיד לכם אם עכשיו למצולמת שמצלמת שיש איזושהי נוכחות או אין לה.
0: כן, אבל זה גם משהו שלפעמים נבנה מול צלם ספציפי, לא כל אחד נכון? אה, נפתח מול, אה, כאילו, אני, אני רואה את זה הרבה פעמים בימי צילום שלנו, שיש איזושהי אינטימיות, נוצר איזשהו קשר אינטימי בין הצלם והמצולמת, שלפעמים זה אפילו משהו שלא צפיתי, ופתאום הבחורה הזאת נפתחת אה, כמו פרח, ויוצא ממנה איזה משהו אחר. ולפעמים ההפך, היא נחבאת מול מישהו ספציפי. כן, אז נכון. אז זה גם מאוד מאוד סובייקטיבי בעיניי.
1: אה, נכון, אבל מצד שני, בסוף, אני אומר, בצד השני של המשוואה, ניצב אני.
0: כן. תגיד, ומה אתה עושה אם מגיעה מישהי שאין לך שום אה, כימיה איתה? אתה לא מצליח לראות בה את היופי.
1: <laughs> אז אני מקטר בצד. <laughs> קודם כול, אני לא אתן לה בחיים. להרגיש לא נעים או לא בנוח. כמו שאת אומרת, לפעמים זה גם עניין של טעם אישי ושל איזושהי אנרגיה שנוצרת על הסט שלא נמצאת שם, כן. וזה לא בהכרח שלה, זה יכול להיות גם שלי. מצד, וגם זה לא שנמצאת אצלי איזושהי חוכמה שרק אני יודע וקבלו או לא תקבלו, גם אני טועה לפעמים. אבל יש מקרים שאני עומד מול מישהי ואני אומר כאילו...
0: היא לא מעניינת אותי.
1: היא, לא, היא משעממת אותי. כן. ובסוף, אני חייב במרכאות, באיזשהו מקום, להתאהב במצולמת שלי, להתאהב מטאפורית, כן?
0: כן.
1: אני חייב ל... למצ- לפעמים לוקח לי זמן עד שאני... עובד על עצמי בלגלות מה, מה יש המנסות לקלף ולהוציא... ואיך אתה עושה את עושה
0: זה? בשיחה? ב-
1: קודם כל, אני חושב שזה הרבה עניין של תקשורת לא מילולית. Mm. שעוברת איזה סוג של אנרגיה שם של, אני חושב שזה דבר שעובר אם אתה, אני כאילו אם אני נמצא בסט ואני לא מרוצה מהמצולמת, היא תראה את זה עליי תוך שנייה, אני לא <laughs> מאלה שיכולים להסתיר, אני לא מאלה שיכולים to fake it, אני לא, אני לא כזה. אבל אז אני מנסה, אני תופס את עצמי ואני אומר, עידו בוא תנסה לתעל את זה למקומות, תנסה בכל זאת, זה התפקיד שלי בתור צלם. להבין עכשיו, אני אומר, קח את זה בתור אתגר עכשיו, גם אם אתה לא מתחבר בשנייה הראשונה, וזה לא בא לי בקלות, תבין עכשיו מאיפה אתה כן מתחבר, מאיפה אתה, וגם יכול להיות כמו מה שאמרתי לפני כמה דקות, יכול להיות שמשהו באנרגיה שאני משדר אליה עכשיו, שאני לא מרוצה, אני חוסם אותה. כן. אני לא נותן לה להוציא את איזה, איזה משהו ש, כן. ש, שכן יכול לפרוח שם. haven't say that, עדיין לפי דעתי, יש מקומות שאין את זה, שבסוף אין את זה, לא לכולנו יש את זה. ומותר, אני חושב שמותר להגיד את זה גם, לא לכולנו יש את זה.
0: ועדיין. זכותכן זכות,
1: לנסות, זכות, ברור, ברור, כן, ברור, ברור, אני שם פה... אני
0: באמת אומרת, כולן ראויות, ולדעתי, כדאי. כמו שאני ממליצה לאנשים ללכת לטפל בעצמם, וכדאי לאנשים ללכת להצטלם. זה דבר שלי הוא שינה את החיים, ממש. אני רוצה להגיד
1: לך בעניין הזה, שאני עכשיו יש לי פרויקט שאני קורא לו, הצילום שלך קורא לך, ואני פונה לנשים שהן בהגדרה לא דוגמניות, לא... נשים מכל הגוונים, מכל הסוגים, מכל הגילאים, שרוצות לעשות מה שנקרא או צילומי תדמית, או לשנות את ה... לא הצטלמו כבר מלא זמן, או כי הן צריכות את זה למטרה מאוד ספציפית, או גם מישהי שעכשיו חורגת 60 ובא לה לעוף על עצמה. ואני עושה ימי צילום כזה, ומגיעות אליי נשים לסטודיו, ואני רואה, את מי שנכנסת בדלת, אני קולט את החשש, את מה אני עושה פה בעצם, למה עשיתי את זה לעצמי, <laughs> אני לא יודעת להצטלם, אני פה, אני שם, אני מרגישה לא בנוח, קשה לי, פה, שם.
0: אנחנו השופטות הכי קשות, הכי רעות של עצמנו, מה שנקרא. כן, יקר.
1: תמיד, כולנו שופטים הכי... כן. אבל בסוף, אחרי שעתיים-שלוש, היא בדרך כלל יוצאת עם חיוך ענק.
0: ותעופה עצמית, חבל על הזמן, כן, מרחפת. ומלא אוויר
1: בכנפיים. כן. כי היא עברה עכשיו, אני ממש אומר להם הרבה פעמים יותר ויותר, תקשיבו. להוציא תמונה יפה שלכן, את זה אני יודע, זה המקצועיות שלי, זה מה שאני עושה כבר עוד עשרים ויותר מ-25 שנה, אני יודע לעשות את זה. מה שחשוב לי עכשיו, שאת המצולמת, תהני מהדרך. זה לא פחות חשוב שתצאי מפה שהייתה לך חוויה, יצאו לך תמונות יפות, אל תדאגי. עכשיו תרשי לעצמך להשין מעלייך רגע את כל... רמות השיפוטיות, וה... התנצלויות. התנצלויות, והשמנתי ואני לא טובה, ונוספו לי כמה קמטים, ואני כבר לא... אני לא יודעת להצטלם. לא יודעת להצטלם, ואני כבר לא בגיל 20, ופעם נכנסתי לתוך הג'ינס שעכשיו אני לא נכנסת אליהם, ועוד מלא 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 קלישאות. שימי רגע את כל זה בצד, ובואי ליהנות מהחוויה, תהני מהחוויה. כמה
0: זה קשה, אה? לשים את הכל בצד. כמה זה
1: קשה וכמה זה קל. מצד שני, שאני כן. לא, אני אומר אני... האסטרטגיה שלי, היא לא לתת לזה מקום, לא להתרגש. כאילו, ברור שלתת של לזה מקום, אבל לא להתרגש מזה שזה נמצא שם, זה מונח על השולחן, זה בסדר גמור שאת מרגישה ככה, את לא היחידה שמרגישה ככה, רובן מרגישות ככה. עכשיו בואי נהנה. באמת, בואי נהנה מהחוויה, תהני מלהצטלם, מעבר לתוצאה הסופית. תצאי מפה עם זה שהייתה לך חוויה הטובה של עמידה מול מצלמה.
0: כן. אתה יודע, זה, זה באופן כללי, אני חושבת, משהו שמאוד מאוד קשה לנו בחברה, ולא רק בצילום, אני נתקלת בזה בהמון דברים. הפוקוס שאנחנו שמים, מגיל מאוד קטן על ציונים, ועל התוצאה, ועל מה יוצא לי מזה בסוף, כאילו אנחנו כל כך מפספסים את התהליך בדרך, וזה אחד מהדברים שאני שמה לב בצילומים, באמת צילום שאני עושה, שכאילו יש איזו מטרה בסוף, מה יהיה עם התמונות האלה? לאן זה יביא אותי? ומה יצא לי? ואיך אני אראה? ויש כל כך הרבה משמעות ליום צילום עצמו, לאקט לה, לה, הזה של לשים את עצמך בסיטואציה הזאתי, מול צלם, ויש פה צוות של איפור שיער, ומלבישים אותך, ואת נותנת לעצמך להיות במרכז, את מאפשרת לעצמך, את המקום הזה, וזה מרחב שהוא כל כך חשוב.
1: הוא המון, כי כן, אני, אני רוצה להגיד לך גם שהשנים האחרונות, כבר אני חושב חמש או שש שנים, כשאנחנו מצלמים את בית ספר לאופניו, אני מצלם שם בדרך כלל נשים לא דוגמניות, ואין להן שום קשר לעולם הדוגמנות. סופרות, שחקניות, מובילות דת, כל מיני, כל, מכל מיני תחומים. ואני קולט, הבנתי משהו שבכלל לא נמצא הרבה פחות במודעות של גברים, זה השפיטה. האין סופית שאתן עוברות, מהרגע שאתן יוצאות מהבית או נפגשות עם איזשהו קהל שישר סורק אותך מלמעלה עד למטה, עובר על כל מה שהוא רוצה לעבור, ואת קולטת את הגלגלים במוח שופטים, ומה זה עושה אצלך, מכווץ בדרך כלל, גורם לך להרגיש לא נעים, לא... ו... וגברים בכלל לא נמצאים בחוויה הזאת. כן. זה לא בהוויה אתם שלנו. לא,
0: אתם לא אה, אה, בכלל אה, מודדים את עצמכם לפי המראה.
1: כן, לא... ואנחנו, אני תחשבי, בין. אני חושב כאילו איזה עול אה, זה להסתובב איתו בחיים כל הזמן, גם משהיא לא דוגמנית בכלל, כל כן. אחת. השפיטה הבלתי נגמרת הזאת ש, 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 שקשורה במראה החיצוני שלך למה את שווה, שיש איזושהי קורלציה.
0: כן. שזה פרדוקס מטורף, כי מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שגם דוגמנית, היא לא רק איך שהיא נראית, היא צריכה נכון, להביא איזה משהו מבפנים. נכון, זה הצד השני של זה, בדיוק,
1: <laughs> בדיוק. כן. אני זוכר כאילו, את יודעת, וגם אנשים תמיד חושבים, נעימה, אני אומר להם, מה אתם חושבים? שגלית גוטמן או שירה טל, או שירלי בוגנים, או שלי גפני, הם אוטומטית מרוצות מאיך שהן נראות?
0: אה, יש לי שיחות על זה מלא עם גלית גוטמן. שהיא mm-hmm. נגיד, מאוד מאוד קשה לה עם זה שמצפים ממנה לאהוב את עצמה כי היא פצצה. כן, ו... את דוגמנית,
1: את, ח... את חייבת לאהוב את איך שאת נראית.
0: כן, או שנגיד מבקרים אותה על זה שהיא רזה מדי, או... אז, אז יש פה גם אפליה שהיא לא מתקנת, היא אפליה באותה כן, אותה... כי זה,
1: אנחנו נוטים כל אפליה. הזמן לתת... נורא נוח לנו לשים אנשים בת... בתבניות, לשים עליהם סטיגמות, לשים... זה עוזר לנו מצד אחד לארגן לעצמנו את העולם, כי אנחנו לא סתם עושים את זה. זה עושה לנו קצת סדר. כן. מצד שני, אנחנו מפספסים המון בדרך, כאילו, ואנחנו... אפרופו גם הדוגמניות שנראות הכי מושלמות בעולם, ההרגשה הפנימית שלהם היא לא כזאת בהכרח, כמו שאנחנו מסתכלים עליהם דרך העין המאוד גיא פינסית הזאת, כן. היא ממש לא.
0: ממש, ממש לא. לא. נכון, זה מאוד, מאוד מפתיע. אנחנו לא רואים את זה הרבה, אבל אני חושבת שבמיוחד בזכות הרשתות החברתיות זה יוצא החוצה. כי אנחנו בתקופה שהכול יוצא. כן.
1: כל יוצא החוצה. לפעמים יותר מדי, כן? אני לא אומר, <laughs> לפעמים <laughs> יש לי הרגשה שאנחנו חייבים, אני קורא לזה הפורנוגרפיה של החשיפה. כאילו שאיבדנו כן. הרבה פעמים את הגבולות גם של... שאנחנו כל הזמן צריכים עוד ועוד ועוד לחשוף, כאילו אנחנו לא משאירים לעצמנו כמעט שום דבר פרטי משלנו, כי אנחנו חייבים כל הזמן להכיל את
0: המפלצת
1: כן, המדיה הזאת, כן, בעוד, בעוד, בעוד <laughs> אינפורמציה, בעוד משהו שלא שמעו עליו, ואם אני סתם מתראיין עכשיו לעיתון את מה שכבר שמעו, לא, אני חייבת לדבר על הגירושים שלי, על הקושי שלי להיכנס להיריון, על הפרדות שלי, על הדיכאון שלי, על האנורקסיה שלי, על לא משנה. מה?
0: כן, נכון.
1: וכאילו, לפעמים אני אומר, שנייה, תנו לאנשים גם את המרחב, לשמור לעצמם על הפרטיות שהם צריכים, שאנחנו לא חייבים להיות שם עם כל הקישקע בחוץ כל, כל הזמן. צהוב,
0: כל צהוב, כן. שמע, אני חושבת שאפשר לייצר תוכן ולחשוף משהו אותנטי, משהו אמיתי, איזושה, איזשהו משהו... אישי יותר, לייצר איזשהו, איזושהי תקשורת אישית בין, בינך לבין הקהל שעוקב אחריך, גם בלי לחשוף את הקישקע. ואני לא, אף פעם לא חשפתי את הקישקע. זאת אומרת, חשפתי... וגם אתה, אתה כותב המון, אגב. אתה כותב ומשתף ו... ומייצר איזושהי אווירה מאוד אינטימית בסושיאל מדיה שלך, ואתה לא חושף שם בהכרח את הקישקע, אבל אתה מספר דברים, סיפורים אישיים, חוויות אישיות, ואני חושבת שזה מה שאנשים לא מבינים, אתם לא צריכים להתפשט. שאנש...
1: כן, אני חושבת שאנשים אף פעם, ברנה בראון מדברת על זה, שהיא מי אין, שלא... מדהימה. קחו <laughs> <כחו laughs> לעצמכם רבע שעה, שעה, לעשות גוגל <laughs> ו... קצת לשמוע והרצאות שלה, אבל היא מדברת על, ה... על כמה חשוב בעצם להיות, להראות שאתה יכול להיות פגיע, כמה כוח בעצם יש בגיעות. בוורנוביליטי, בפגיעות. כן. אנחנו הרבה פעמים לוקחים את הפגיעות הזאת למקום שאנחנו חייבים להיות עם כל הקישקע בחוץ, וזה לא בהכרח נכון, אתה יכול להראות כי כשכולם רואים שאתה פגיע, רואים שאתה בעצם לא מושלם, זה גורם לאנשים יותר להזדהות איתך, להתחבר אליך מהרבה מקומות אחרים, ולא רק לזוהר, וכל ש... השיחה שלנו, מה... מה שאנחנו מדברים. מצד שני, זה באמת לא אומר שאנחנו חייבים כל הזמן, אה, לא יודע, לפי דעתי יש איזה שהם גבולות שכדאי לשמור עליהם לפעמים. אני לא שופט, גם שכל אחת תעשה <laughs> מה שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה. מתי שהיא רוצה, אבל לפעמים אני מרגיש לדוגמה שאני ש, פוסט מתוך המיטת uh, ניתוחים בבית חולים, שלי זה כבר קצת יותר מדי, ואני מצד אחד מאוד מכבד את המקום הזה, שזה בעצם הפגיעות שלה שהיא מראה, מצד שני זה מעורר בי שאלות איפה, איפה והאם בכלל יש גבול. לחשיפה הזאת, ואנחנו צריכים, זה מה שאנחנו צריכים, בסוף כל אחד שתעשה מה שטוב לו ומה שנוח לו, כן, אבל, אני חושב גם... לכל אחד
0: גם יש גבולות אחרים, נכון, נכון. אין איזה ספר חוקים אחד.
1: לא, אין חוקים, לגמרי אין חוקים.
0: תגיד, מה אנחנו ככה כבר שעה, מפה לשם מקליטים, כן, אתה יודע שאתה הגבר הראשון בפודקאסט.
1: ייי, כבוד הוא לי. של
0: כבוד. כל השנים האלה? הייתה לך איזושהי מטרה, או איזשהו יעד נחשף כזה, ש... שרצית להגיע אליו?
1: תראי, הכל, אני, הרבה פעמים אני אומר את זה שנורא בורחתי. כי כשאני התחלתי לצלם, הכרתי, הלכתי לצלם קולקציות גמר של אנשים משנקר, של סטודנטים משנקר. וצילמתי את הקולקציית גמר של אילן בז'ה, שהיום הוא ראש מחלקת אופנוע לשנקר, וצילמתי את הקולקציית גמר של ויבי בלאי, שלא צריכים להגיד יותר מזה. איכשהו התחלתי לצלם ולעשות בוקים, טסטים לדוגמניות, בוקים מה שנקרא, ודרך אורית ברקוביץ', חברת נפש ותע"ז דוגמנית. ישר היא הכירה לי את ראובן כהן, וישר נכנסתי לבניין הלוהט שהיה, תלמדת לנו חמישים המי ומי של התקופה גרו שם, עדן הראל ואלמה הראל, וראובן ויוסי צרויה, הם המסיבות המפורסמות שלנו בחמישים ושמונה, ואורי שטרקס גר רחוב ליד, ונכנסתי כאילו, בבת אחת זרקו אותי לתוך הביצה הזאת, לא סתם קוראים לזה ביצה, אבל אני אומר את זה במובן החיובי, זרקו אותי לתוך המים האלה, ואמרו לי, תשחה, ושחיתי, ולא תבעתי. לא היה <laughs> אני, אני לא יכול להגיד שהיו לי שנים שהסתובבתי עם התיק עבודות, ולא רצו להכיר בי, ולא רצו לקבל אותי, עד שנתנו לי צ'אנס. זה קרה נורא מהר. אז לא עצרתי אף בכלל, שעצרתי לחשוב, זה כבר היה ממקום אחר לגמרי. כי הכל, כל דבר עדף רבה, דבר, קמפיין, שער, עניינים, כתבות וזה, בארץ, צילומים, בחו"ל, פרסים, עניינים. אז לא עצרתי לחשוב בכלל. ושעצרתי לחשוב, אז לא היה פשוט לעצור לחשוב. <laughs> 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 כאילו, כי... כי זה היה כבר ממקום של אחרי... התסכול לא במקום שלא נתנו לי את הבמה שלי, להפך. התסכול היה של, אוקיי, קיבלת את כל הבמה שרצית, הגעת, צילמת פה כמעט כל אחת, לכל קמפיין אפשרי כמעט, ו- what next? משהו שם לא הניח לי. ואני זוכר את אחת הפעמים הראשונות, זה היה ממש בהתחלה, אחרי שלוש או ארבע שנים שהייתי, מה זה, על הגל חבל על הזמן. אני זוכר שנסעתי ל... לארצות, ובקשו ממני שאני ארצה, בכנס פתיחת השנה, שמכללת הדסה בירושלים, כן הייתי הדוגמה של הסטודנט שעשה את זה, שהצליח, הייתי גאווה את המכללה, הנה אחד שרק למד פה וזהו, כבר היום אחד מהצעמים הבכירים בארץ וכולי. ואני זוכר שנסעתי באוטובוס לירושלים, ודיברתי עם אורית ברקוביץ', שבזכותה אני בכלל קיים בעולם הזה, היא הכירה לי את הכל בהתחלה, ואמרתי לה, לא טוב לי. בשלב מאוד מוקדם אמרתי לה, אורית, לא טוב לי. אני לא יודע מה ישים את האצבע, אבל לא טוב לי, ואת יודעת מה עשיתי? דחפתי את זה עמוק, 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 עמוק למגירה. וואו. הכי עמוק שיש, כי נבהלתי מעצם... זה שאמרתי לא טוב לי, מה זה לא טוב לך? אתה, אתה בפסגה. אתה מצלם את בר רפאלי, yeah, את okay. גרית גוטמן, את גל גדות, את מירי בועדנה, את אסתי uh, גינזבורג, uh, את מורן uh, אטיאס, אתה עושה את כל הקמפיינים הכי נחשקים בארץ, מה זה לא טוב לך? אז דחפתי את זה הרבה שנים למגירה ואמרתי, אני לא, אני, אין דבר כזה לא טוב לי. אני בטופ, מה זה לא טוב לי? וזה ביאבע שם הרבה שנים, כאילו הלא טוב לי הזה.
0: אז אתה חושב שכל מי שלא טוב, מרגיש שרגע לא טוב לו, לא, צריך לעשות שינוי? לא.
1: לא, ממש לא. איך יודעים? צריך... איך, איך יודעים? יודעים? וואי, אם היה לי את התשובה לזה הייתי מיליונר. <laughs> <laughs> איך יודעים? לפעמים זה, קודם כל, זה כרוך ביסורים. זה לא פשוט לעשות שינויים. מה זה ייסורים? כל תהליך של בן אדם החליט לשנות. זה לא תהליך קל, זה אומר לוותר על הרבה דברים, זה אומר להכיר בהרבה דברים, בהרבה מקומות שלא תמיד רצית להעיר עליהם עם הפנס.
0: כן, יש פה התמודדויות, אין ספק.
1: כן, מצד שני, אני לא חושב שיש איזה תחליף, את בטח יודעת בתהלוכי שינוי שאת עוברת עכשיו. כן, אז נכון. בגלל זה גם אמרתי בתחילת השיחה שלנו, אני לפעמים מקנא באנשים ש... mm. שהם... ש... שהם בסדר איפה שהם נמצאים, הם יכולים שנים להיות באותו מקום. וזה בסדר מצדם. וואו,
0: ממש מקנא.
1: אני כאילו, מצד אחד <laughs> לא יכול להיות כזה, מצד שני זה כאילו, אתה אומר, אולי הרבה יותר קל להם בחיים, אולי זה הרבה יותר פשוט להם, אולי הרבה פחות, אה, פחות חיבוטי נפש ואיסורים, ולא יודע, אולי.
0: אולי. אפילו <laughs> לעולם לא נדע.
1: <laughs> לא נדע. <laughs> לא.
0: טוב, אנחנו יכולים כמובן להמשיך לדבר, אבל נראה לי, ש... <laughs> נראה לי שאפשר uh, לסיים <laughs> את הפרק ה... מרתק כזה. תודה. תשמע, נתת לנו פה הצצה לעולמות הצצה מאוד לא, מעניינים.
1: כן, אני לא תמיד מוכן.
0: וואו, אני צריכה לעשות איתך איזה בריינסטורמינג, מתישהו. יאללה.
1: <laughs>
0: <laughs> אז אנחנו מזמינים אתכם שוב לתערוכה שלי, דו. פרויקט המסכה שמוצגת בבית מיירוב בחולון.
1: שלישי, רביעי, חמישי, בין חמש לשמונה, שישי, שבת, בין עשר לאחת.
0: עד השלושים לינואר, נכון?
1: עד השלושים ואחת בינואר, בינואר. תעקבו אחרי בפייסבוק או במדיות, כי יהיו גם uh, בשלוש שבתות, uh, נובמבר, דצמבר וינואר יהיה שיח גלריה. ולפעמים אני נמצא שם גם, לדוגמה... Uh, טוב, אני לא אגיד היום ומחר כזה, אבל השבוע הבא לדוגמה, <laughs> בעשירי לחודש אני אהיה שם, <laughs> כן. ואתם מוז... מוזמנים בכיף.
0: וכמובן, תעקבו אחרי עידו, יש לו המון תוכן מעניין, הוא כותב, אה, 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 יש לך גם לי, אתר. יש
1: לי אתר, יש כן. לי בלוג. בלוג. אה, אני כותב המון בפייסבוק, בשמחה, כן. מי שזה ו... מעניין אותה, את מוזמנת.
0: אתן ממש מוזמנות, אני מבטיחה לכם שזה מעניין שם. אם אתן אוהבות את הפודקאסט, נהניתן מהפרק הזה, תשתתפו חברות, תעקבו אחרי הפודקאסט, תלחצו על הפעמון הקטן שיזכיר לכם שיש פרק חדש, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.
1: היה לי תענוג.
0: היה כיף, עידו. תודה רבה. ביי,
1: תודה לך.